0: La evaluación creo que está claramente circunscrito a los números que hoy tenemos siempre. ¿no? Hoy una, un nivel de ocupación de terapia intensiva cada vez menor, una cantidad de casos cada vez menor. Pero como antídoto, una fortaleza del un Estado, un gran compromiso del sector trabajador de salud pública... Primero, a partir de una, una gran herramienta que es la vacunación, vos, vos lo dijiste, digamos, la vacunación que hemos logrado, pero la que nos falta, pero a la que a su vez tenemos la garantía de que hay vacunas. En estos días ingresaron alrededor de 15.000 vacunas y en este tiempo que falta para terminar esta semana, serán más de 25.000. Están llegando las vacunas en Sinopharm. Así que eso nos va a permitir seguir, seguir profundizando, el, teniendo la mayor cantidad de vampanas y campeanos vacunados porque creo que es la solución definitiva. La solución definitiva que claramente tiene que ser, como siempre lo decimos, complementada por una gran responsabilidad social, una gran solidaridad social eh, y creo que entre todos vamos a, a volver a lo, a lo que nos gusta hacer, ¿eh? poder hacer todo lo que nos gusta. Lamentablemente tenemos que tener prioridades de actividades que no se pueden desarrollar, especialmente aquellas que están vinculadas a la aglomeración de personas y a su vez, estas en espacios cerrados. Así que, bueno, también la época del año, el cambio climático nos va a ayudar eh, a partir de, de una consolidación de vacunación en el mes de septiembre, digamos, mirar este, la primavera de otra manera. Pero uh, siempre entendiendo que la, la pandemia no terminó, ¿eh? que todos los días damos un pasito más, ¿eh? pero no retrocedamos valoremos lo que entre todos hemos conseguido y, y sepamos que, que día a día falta menos y si, si cada vez nos cuidamos más. Gobernador, Mariano Romero, Mariano Romero de TV con Noticias. Eh, consultarle sobre este convenio con el Colegio de Arquitectos si se cumple únicamente a lo que se va a construir en las 60 hectáreas que compró el gobierno a través del, del IFAB o esto va a perdurar para el futuro para otro tipo de proyectos y programas Nacionales o, o provinciales, y concretamente sobre casa activa, si el rol del, del colegio va a ser presentar un proyecto general que son tipos de viviendas y Zoom, me imagino otros, eh, otras obras que contempla el programa. No, mira, este convenio, digamos, si hoy tiene que ver con una especificidad que es el tema del de de, de desarrollo político a partir de políticas de vivienda del de gobierno nacional, de gobierno provincial y de los municipios. Eh, como lo charlamos con el colegio, con Guillermo, cuando nos juntamos en la ciudad de Santa Rosa, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por hacer, y tú también de lo que venimos haciendo. Digamos, hoy la enorme mayoría de los proyectos eh, de, que tienen que ver con inversión pública se hacen a través de profesionales de la matrícula, y la enorme mayoría de ellos también son pampeanos. Así que, en ese sentido, es un compromiso a trabajar en conjunto. En este caso, son un convenio específico que tiene que ver con trabajar en conjunto con el IPAP para ver, que ver, digamos, dentro del marco que nos permiten las operatorias nacionales, cuál es la tipología, digamos, como siempre decimos, ¿no? Cómo, cómo cada edificación que se hace, tanto pública como privada, es cada día este, lo más amigable posible con el ambiente. ¿no? Y... Y bueno, lo que tiene que ver con el otro eh, gran desafío de, de, de un proyecto urbanístico que nos contenga a todos, contenga absolutamente los derechos de todos, eh, aquí hay tres patas que van a estar trabajando. El IPAP, el Colegio de Arquitectos y también el Municipio, digamos, que es el que es responsable de hacer cumplir el desarrollo urbanístico en la, en la ciudad de General Pico. Pero ese es, es, es un, un eslabón más. Eh y muchísimo para hacer, como siempre decimos. Tenemos una gran expectativa a nivel nacional, a nivel provincial, de aumentar considerablemente la, la inversión pública. Y para que esa inversión pública sea lo más rentable posible desde todo el punto de vista, necesita la mejor planificación posible. Así que en eso es el camino que, que nosotros estamos este, llevando adelante. Gobernador, Intendenta, eh, César Hernández del diario. Al riesgo de quedar como el cagüete, en principio quiero agradecer la obra porque vivo en el barrio de Los Horneros. Es importante para todo ese sector. Ya que estoy preguntando cuál va a ser el nivel de avance, cuándo comienza. Y para la intendenta quería consultarle, hace una semana y algo entró al en Consejo Deliberante un proyecto que tiene que ver con el pago de esta deuda con Corpico a través de terrenos. Quiero saber qué fue lo que pasó al medio para eh, convertirlo en, en dinero. Gracias.
1: Bueno, eh, voy a contestar las dos, si te parece cualquier cosa. Eh, en principio recuerdo que el día que me reuní siendo candidata a intendenta en, en la terminal con vecino del barrio los Horneros, donde me plantearon la necesidad imperiosa de poder contar eh, con el acceso ...al agua de red y, y a las cloacas, un barrio que data de 50 años... Eh, eh, ...algunos vecinos que viven en el lugar, otros somos un poco más jóvenes... ...y, y hemos podido eh, afincarnos en esa zona. Así que eh, fue un, un proyecto que, que se planteó oportunamente eh, al gobierno provincial... ...y que tuvimos la oportunidad también de charlarlo con eh, el organismo de NOSA... ...que es quien finalmente va a financiar esto y quien desarrolló el proyecto junto con eh, los, es, los especialistas que tenemos en el municipio es eh, la Administración Provincial del Agua. Lo que tengo acá es la posibilidad de decirles que tenemos la aprobación y la asignación de los fondos para licitar las obras, las tres obras de la, las que eh, detalló Silvina donde están incluidas estas dos obras que eh, directamente nos dan la posibilidad de acceso al agua y a las cloacas. Estamos hablando de que las licitaciones llevan administrativamente 45 60 días, así que estamos a fin de año sabiendo eh, los tiempos exactos de obra. Una obra que no solo nos facilita la posibilidad de acceso a esto eh, en el barrio de Los Sorreros, sino también que también tiene la proyección del barrio sur un barrio muy joven que, ti, que tuvo la posibilidad de desarrollarse justamente con otro plan tan importante como fue el impacto que tuvo, que fue el PROCREAR en general y en la pampa toda así que eso por un lado, por el otro eh, al mediodía cuando regrese a mi despacho voy a firmar una nota solicitando la devolución del expediente que le ve al Consejo Deliberante donde proponíamos Pagar la deuda con el canje de tierras, eh, terrenos que tenemos en el municipio. Que la verdad es que el señor gobernador eh, tuvo la decisión política de ofrecerme los fondos para garantizar el pago de esa deuda, pero a su vez fuimos más allá. ¿Qué es esto que decía Sergio en su alocución? que es esta posibilidad de trabajar en eh, la adecuación de los micros que hoy prestan el servicio? y también trabajar en un plan de, de inversión futura que no solo contemple vehículos adaptados para personas con discapacidad, sino también la mejora de la frecuencia. ¿Y por qué esto? Porque la verdad es que el transporte urbano de pasajeros en general pico eh, siempre tuvo dificultades para sostenerse, para autosostenerse, requirió la presencia del Estado. Hoy el convenio que tenemos firmado con la cooperativa al municipio le implica una erogación mensual de 2 millones y medio de pesos para poder sostenerlo, con un corte de boleto de 7.500 pasajeros que utilizan en plena pandemia, cuando en pre-pandemia teníamos 30.000 boletos mensuales. Entonces, tenemos que recuperar el funcionamiento de ese servicio, pretendemos sostenerlo pretendemos mejorarlo, ser más eficientes y eso no es posible si no nos acompaña el gobierno provincial entonces frente a esta charla más integral y vista a largo plazo que tuvimos con el gobernador es que hoy contamos con esta posibilidad de pagar la deuda que data del 2020 en función de que vinimos compensando lo que damos cuando asumí 9 millones de pesos hoy pagamos 15 de deuda y hemos venido con un esfuerzo enorme por parte del municipio compensando la deuda posterior que se genera mensualmente para poder sostener este transporte urbano de pasajeros. Pero no solo fue del municipio, también fue de la cooperativa. La cooperativa ajustó exclusivamente el costo del transporte urbano a lo operativo, a rajatabla y hasta quitando eh, del costo mensual las amortizaciones. Entonces, hubo decisiones institucionales tanto del municipio como de la cooperativa para poder sostener en este tiempo de crisis pandémica y económica eh, este servicio. Pues ahora, con el acompañamiento del Gobierno Provincial, retiramos el expediente, pagamos la deuda y retomamos la posibilidad de prorrogar el funcionamiento de este servicio eh, que se vence el 27 de este mes por unos meses más a fin de que Volvamos a abrir una licitación futura con una proyección de un servicio mucho mejor. Gracias.
0: Hola, sí. con respecto al tema de las obras, este, la comunicación que hemos recibido del gobierno nacional, lo cual trasladamos a Fernanda, ya nos tiene dos, dos este, hechos estratégicos. Por ya compromete el financiamiento y aprueba el proyecto ejecutivo. O sea, es una cuestión meramente administrativa, creo que 45 o 60 días estaremos ya eh, licitando lo, las nuevas obras. Y como decía Fernanda, antes de fin de año, está firmando los contratos. Gobernador Cristian Calori, de Boca de Todos, pero me la vacunación, no pregunto por la vacunación o las terapias que, que aplicaron alternativas en la provincia de La Pampa. ¿Cuál fue el rol de esas terapias alternativas eh, con la baja mortalidad que tiene la provincia? ¿La baja? la baja mortalidad que tuvo la provincia. Sí, bueno, eh, creo que ha bajado muchísimo, digamos, ha bajado muchísimo también. Lo que nosotros miramos en cuanto a, cuando nosotros hablamos de control de gestión de las políticas públicas, ¿no? que es una cuestión que hay que profundizar día a día, no solo tomar decisiones, sino tener elementos que nos permitan medir a nosotros y las decisiones que tomamos fueron las corrientes. Y nosotros siempre miramos de todos los parámetros que epidemiológico que, que muestra la pandemia el nivel de letalidad ¿Qué, es, ¿qué significa el nivel de letalidad? cantidad de personas fallecidas a partir de la cantidad de personas contagiadas o sea la respuesta del Estado y ahí es donde somos creo que la segunda o tercera provincia con menor tasa de letalidad y donde se marca claramente el nivel de respuesta que ha tenido el Servicio Público de Salud ante la pandemia Pero todavía había yo publico un índice que eh, en otras provincias se cuadruplicó el nivel de internación en terapia intensiva de la provincia de La Paz. ¿Por qué? Por el simple hecho que nosotros teníamos barreras intermedias. Que la última opción, y esto es muy valorado en personas con comorbilidades y personas avanzadas en salud, la última opción es la terapia intensiva. Por eso los dispositivos de... De aislamiento como fueron los hoteles, se hacían terapias cuidados paliativos, por eso nosotros desde el primer momento pusimos en marcha eh, la aplicación de, de los distintos métodos. Arrancamos con, con plasma, después con ibuprofeno inhalado, después con subequino y en el último de, de los eslabones de estos cuidados paliativos la eso nos permitió a nosotros trabajar hasta en el domicilio de que los contagiados saben bien que la ibermextida fue administrada en cargo de los domicilios por eso digamos el nivel de internación es bajísimo con respecto a otras provincias y eso es lo que nosotros nos muestra de que se planificó se organizó y se dio respuestas en forma estructural por una inversión en infraestructura en recursos humanos en equipamiento muy por, muy por encima de cualquier otra inversión pública, a pesar de, como siempre lo digo, de haber tenido durante el año 2020 un nivel de ingresos inferior al nivel histórico del 30%. Nosotros igual hicimos las inversiones que correspondían, en insumos, en todo tipo de, de... esos insumos que tienen que ver con cada uno de ellos. Nosotros nunca dejamos de testear, eh, siempre tomamos, las neces tomamos la necesidad, como, como obligatorio cualquier tipo de, de análisis, de seguimiento de cada uno de los pacientes. Por eso nos da un nivel de respuesta del Estado como uno de los mejores de la, de la República Argentina. El nivel de letalidad es uno de los más bajos del país. Y también, como siempre lo decimos, que la pandemia no terminó, pero también tenemos otro interrogante que lo obtiene creo que la comunidad científica internacional. ¿Cuáles son las consecuencias? que van a tener aquellas personas que pasaron por el COVID. Por eso estamos haciendo un programa de seguimiento de aquellas personas que tuvieron COVID, para tratar de adelantarnos, en cierta manera, si es necesario, tratamientos adicionales a los que ya tuvieron cuando se contagiaron. Porque en ese sentido, si hay algo que nosotros podemos hacer, una gran capacidad instalada para, para dar respuestas. Y en virtud de esta, esta esperemos que sea permanente la disminución de casos, que no, no nos afecte considerablemente la variante Delta, podría avanzar en eso, digamos. Bueno, no es que una persona tuvo COVID y listo. Esperemos seguir acompañándola y estar atento a la, a la, a la, al mínimo síntoma que pueden tener, ¿no? Que a nosotros nos sirva... ...como antecedente ante casos similares posteriores.
1: Eh, Gobernador, buenos días. Matías Soporto del Diario Infopico. En el día de ayer Carabab eh, envió un comunicado de prensa... ...haciendo mención a sus declaraciones, habló sobre la exportación de carne... ...habló de falsedades en cuanto al corte de diálogo que había mencionado usted hace unos días... ...y una de las frases que más me, me, me impactó de ese comunicado dice... Solo una manifiesta pereza intelectual puede llevar a inducir que las medidas del gobierno nacional pueden lograr una baja en el precio de la carne del mostrador sostenida. Eh, habló de lealtad también disculpe, en cuanto a los vale, Habíamos señalado por favor, sean preguntas que tengan que ver con.
0: No, no, no. no, no algunas precisiones ante, digamos, subjetividades. No lo digo yo, los títulos los diarios, una nota oficial de un sector del campo que nos dijo que tenía cortado el diálogo como la provincia. Dato objetivo, primero y principal. Segundo, respeto absolutamente todos los posicionamientos. Más allá que muchos de esos vienen con agravios, con descalificaciones personales. Parece que algunos para tratar de imponer su verdad necesitan descalificaciones y agravios. Pero respeto todas las posiciones porque lo entiendo, cada uno defiende lo suyo. La gran diferencia es que hay dirigentes del campo que defienden a su sector y en algunos casos sus cuestiones personales. Yo tengo la obligación de defender al conjunto de las pampeanas y los pampeanas. Por eso en mi, mi posicionamiento con bueno el tema. Después, con el sector del campo siempre nos hemos invitado a charlar. Yo siempre lo digo. Hace 40 años que producimos la misma cantidad de kilos de carne en el país. Todos tenemos que hacernos cargo. No se trata esta situación de falta de carne para abastecer el mercado interno y el mercado externo. Hace 40 años que pasa. Lo que tenemos responsabilidad institucional, tenemos que dar el conjunto de la sociedad. No el sector que represento y menos los, la, las necesidades personales de algún dirigente. Pero en ese sentido, digamos, este, vamos a seguir trabajando, este, buscando las soluciones de fondo. Y vuelvo a repetir, son posicionamientos este, sectoriales y personales, totalmente distintos a los míos, que tengo la obligación de defender al conjunto.